0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat Nou ADHD? Wat Nou ADHD? En dan zegt iedereen, Wat Nou ADHD? Wat Nou, wat nou ADHD? ADHD? Ja, wat een energie mensen! Ja, en uh, vandaag uh, ben ik weer met, uh, met Marjolein en met uh, Annemarieke. Uh, super tof dat je er weer bij bent. En uh, Volgens mij is het gewoon een blijvertje.
1: Dat is wel een blijvertje, denk ik,
0: ja. Ja, het is gewoon een blijvertje. Dat is, ja. uh, gaat hartstikke goed, joh. Hey, en uh, ja, uh, weer met een super tof onderwerp. En wat het precies is, dat gaan we je zo meteen vertellen. Uh, maar uh, als je ons nou wil helpen om onze boodschap te verspreiden... Uh, zorg dan eventjes dat je ons volgt. Dus doe dat eventjes uh, via YouTube. Even op het, uh, op het uh, duimpje omhoog eventjes een volgje geven op YouTube, zet hem op je lijst of download hem automatisch of wat dan ook. Het zorgt er allemaal voor dat wij onze boodschap uh, kunnen verspreiden... en daarmee veel meer mensen helpen tot de kern van ADHD. En uh, nou, ja, waar gaan we het over hebben vandaag, Annemarieke?
2: Ja, uh, we gaan het eigenlijk over de tweede levensbehoefte hebben. In de vorige podcast, voor wie die heeft geluisterd... gaat het over de vijf echte kernlevensbehoeften, waarvan we toen wat dieper in zijn gegaan op verbinding... En vandaag willen we heel graag ingaan op afstemmen op behoeften, Op je eigen behoefte. En ook op die van anderen. En uh, de communicatie daaromheen.
0: Wauw, dat is een ding altijd hè?
2: Ja. ja.
0: ja.
1: Zeker weer, uh, weer
0: op een diepe laag zit het. Ja. ja, daar gaat het ook over hè. Uit de diepe lagen, daar ontstaat dat onhandige gedoe. Dus uh, zal ik hem aftrappen met een voorbeeld? Als je nu ja, luistert, dat je denkt, waar, waar heb je het over? Um, ik heb bijvoorbeeld nog wel eens een dingetje met tijd voor mezelf nemen. Ik vind dat best ingewikkeld. Want als ik tijd voor mezelf neem. dan betekent dat dat ik mijn vrouw uh, opzadel met, uh, met de twee drukke kinderen misschien wel. Of ja. dat ik, en dan heb ik altijd zo'n zo schuldgevoel ook bij mezelf. Van, ah, fuck, weet je, ja. En dan heb ik de neiging om het dan ook maar niet te doen. Om dan toch maar iets te gaan doen voor iemand anders. En dan toch die tijd die ik zelf hard nodig heb voor mezelf niet te nemen.
2: Ja, ja.
0: Ja, hoort hier ook bij hè?
2: Zeker, zeker. Ja, het gaat en met afstemming op behoefte gaat het echt heel erg afstemmen op het behoefte op fysiek niveau. Hè. Wat heeft je lijf nu nodig? Denk ik denk in het geval mm -hmm. van ADD ook. Misschien heeft jouw lijf wel wat meer nodig. Wat afwisseling. Of wel echt ook even fysiek bewegen. Het is een beetje standaard mm -hmm. wat ik nu zeg. Maar als ik kijk naar mezelf. Ik heb s ochtends eigenlijk altijd al even voor 11 uur nodig. Dat ik even naar buiten loop. Even frisse neus haal. Van puur liggen naar gelijk achter mijn laptop of in contact met mensen. Dat is eigenlijk al een beetje te veel voor mijn lijf. Ik wil gewoon ja. even
0: fysiek wat doen. Ja, Gewoon even lekker naar buiten. Even zo langs die snelweg zo. Even lekker. Hè? Even ja. in het bos. Oh, <laughs> in het bos.
1: Okay. <laughs> en, die, en die voel je dan ook zelf. Dat je die behoefte hebt of niet? Sorry? Voel je dat ook echt, dat je die behoefte hebt dan in je ja, huis? Ja. ja,
2: nou, ik heb heel lang niet die behoeftes gevoeld van wat heb ik nou eigenlijk fysiek nodig? Ik denk dat mensen en luisteraars dat ook wel herkennen, dat je het eigenlijk niet weet. Ik werk ook veel ja. met mensen die een burn-out hebben. En dan weten ze echt bij God niet meer wat ze nou nodig hebben of waar ze behoefte aan hebben. Ja, ja. misschien ja. in bed blijven liggen, maar dat helpt ook niet. Uh, nee. Gewoon niet aan, ze weten allemaal heel veel niet, maar niet waar ze wel behoefte aan hebben. Ja, en ik denk ja. dat het een enorme zoektocht is uh, om echt je eigen behoefte weer te leren kennen. Ja.
0: Ik herken dat ook wel, hè? mensen die dan in de coaching uh, naar ons toe komen... en die dan, uh, als je dan vraagt van nou, wat werkt dan voor jou? Dat ze eigenlijk uh, zeggen, nou ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet... maar in ieder geval niet dit en niet dit en niet dit en niet dit en niet dit. Hè? Dat ze heel ja. goed kunnen weten wat allemaal niet voor ze werkt... maar dat ze nog nooit hebben ontdekt eigenlijk wat dan precies uh, wel werkt inderdaad. Ja, ja die dus ik ken ik ze... ook
1: heel goed in de periode dat ik... Uh... Uh, drukke baan had, uh, drie kinderen, ik in scheiding lag, uh, een beetje in het overleven was. En uh, toen op een gegeven moment, uh, maar een loopbaancoach, leuke types joh, <lacht> die loopbaancoach, <lacht> dat die aan mij vroeg, uh, ja wat wil jij dan eigenlijk? Ik had echt geen idee, ik vond het zo schaamtevol. Ja. Hoe kan ik nou gewoon een uh, vrouw die midden in het leven staat gewoon niet meer voelen wat ik wil? Ik had ja. geen idee. Nee, en je zegt ook iets heel
0: bijzonders. Hè? Want je zegt ook echt voelen wat je wil. Ja, niet denken. Ja,
1: voelen wat ik wil. Nee, ja. echt niet, niet eens meer denken, nee. nee. denken kon ik wel. Nou, ik heb zin in een boterham of zo, maar... Ja. <laughs> maar, en, en het kan natuurlijk zo ver gaan als dat je dat niet eens meer kan voelen. Dat je dus echt ergens een strek in hebt. Ja. Het ja, is dat zie je
2: ook veel bij ADD gebeuren. Hè? Dat mensen heel erg in hun hoofd zijn gaan wonen. Of veel aandacht in het hoofd en het denken. En dan eigenlijk helemaal het contact kwijt zijn gaan met dat lijf. Mm. Ofwel even terugstuiteren of heel erg in het lijf zitten. En dan eigenlijk heel continu... Ja, impulsief overgeven aan wat dat gevoel aangeeft. Bijvoorbeeld denk aan eten. Hè. Oh, nog, een mm. chocolade, nog meer Of nog meer uh, social media. Of wat dan ook. Wat dat mm. lijf of die emotie dan eigenlijk ja. soort van opslurpt. Maar de ratio er niet meer meedoet. Van ja, ja. jongens, de, dit is even niet het plan uh, dat ik had bedacht. Ja. En waar ik ook ja. all over behoefte aan heb.
1: Ja. ja, dat is echt wel waar het over gaat, ja.
2: Ja,
0: ja zeker weten. En dat uh, heeft allemaal te maken met die levensbehoefte. Ja, ja. Iets over vertellen dan maar, tipjes
1: van de sluier.
0: Oeh, daar komen ze jongens.
1: En Eerst het tipje van de sluier. Nou, oorzaken, dan gaan we natuurlijk weer terug naar, ja, uh, toch het begin van het leven. Het zijn niet voor niets de levensbehoeftes. Dus het, is, uh, het, het zit op een, uh, op een diepe laag, op een diep niveau. En uh, wij als moeders komen er niet zo goed van af, ofwel, maar het gaat. Veel over de moeder. Dus wat is ja. een oorzaak of in ieder geval iets wat een aanwijsbaar iets kan zijn. Is uh, bijvoorbeeld de emotioneel afwezige moeder. Uh, ofwel een moeder of ouders die zelf ernstige ontwikkelproblemen kennen. Uit hun eigen jeugd. Maar ook uh, als... Uh, ik, ik denk daar wel eens over bij mijn oudste zoon. Die moest Toen hij net geboren was, moest hij in het ziekenhuis blijven. Omdat hij niet meteen ging ademhalen toen hij op de wereld kwam. En toen hebben ze me, ja echt idioot, ik heb er nog tegen verzet, maar naar huis gestuurd. Van, Jij moet even uitrusten, kom, kom over een paar uurtjes maar weer terug. Mm -hmm. En toen is dat kind, dan heeft hij gewoon in zijn eentje in het ziekenhuis gelegen. Ik denk, oh wat verschrikkelijk. <laughs> dan kan ik kan ook echt nog voelen hoe, 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 hoe hulpeloos hij zich moet hebben gevonden. En daar waren natuurlijk wel allemaal lieve verzorgenden. Maar goed, dat, 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 dat soort omstandigheden. Uh, maar ook adoptie of uh, een kind dat veel gezondheidsproblemen heeft gekend. Uh, dus veel ziekenhuis, in ziekenhuizen heeft gelegen als jong kind. Ja. En, en dat zijn dus een aantal zaken die meespelen in dat er dus deze uh, niet goed afgestemde behoefte ontstaat. En, en dat is dan veel beter te herkennen vaak, want dit zijn dan dingen die echt op heel onbewust niveau natuurlijk zijn. Hè? Dat weet je gewoon niet altijd. Maar de veel herkenbaardere oorzaken zijn bijvoorbeeld, nou je bent een baby en je hebt honger en je huilt en je ouders horen je niet. Dus daar lig je dan te huilen en niemand beantwoordt jou aan jouw roep om de behoefte om eten. En, uh, nou, jullie hebben ook al bij baby's, je, je weet het mm. gewoon niet altijd. Dan huilen ze, dan denk je, wat is er nu? Ja. En dan denk je, nou, ze zijn moe. Ik heb het wel eens gehad, dat kind ging maar niet slapen. En ze leek zo moe, had ze ja. honger. Ja. Uh. <laughs> dat, ja, ja, ja. ja, je weet het gewoon niet altijd.
0: Die van ons, die uh. voelde mijn jongste, die voelde zich s'nachts altijd onveilig. En toen werd er bij de, bij de, door de kinderarts werd er dan, of de, niet de kinderarts, maar de, waar je dan heen gaat, weet je wel, zo'n centrumje waar je dan steeds met je baby heen moet. Voor ja, die, HGZ, uh, die, de, die de, JGZ, ja, ja. Het
1: consultatiebureau. Het
0: consultatiebureau. Nou, ik, ik, ik kom daar nooit meer, kan ik je vertellen. Die hebben toen gezegd van, ja, je moet er gewoon laten huilen. Ja, maar dan krijg je oh. natuurlijk dit soort situaties van, hè. De ouderwetse. Nou, dus, dus het gebeurt heel vaak, wat je ja. nu vertelt. Ja, het wordt ja, zelfs... mijn moeder, de... die zette
1: de stofzuiger ja. aan, want ik had nogal nog veel. En dan zette ze, ik, ik, ik haat het geluid van de stofzuiger. Ik haat de stofzuiger <laughs> ja. ook. Oh, dat is sowieso ook wel een beetje ADHD-ding ja, nee, nee, misschien.
0: Al, ander dingetje, ja. Maar, eh... Ja. Uh, uh... ja.
2: Ja, dus en, het is ook iets wat en, bijna bij iedereen wel iets op, in de jeugd uh, misgaat. Ja. Het is echt niet de grote uh, om, omstandigheden, want bijna geen enkele verzorger die is altijd volledig afgestemd op, uh, op zijn baby of haar ja. baby. Ja. En um, zeker in de, deze generaties ook waarin ouder, al, beide ouders werken. Ja, zie het allemaal maar. Je bent er niet continu alleen maar voor je kind. ja.
0: ja. Je bent er wel, maar, ja, maar je bent er ook was... niet. Hè? Je bent fysiek nee, aanwezig, men, ja. maar mentaal ben je, ben je er niet. En dat, dat merken kinderen heel, heel sterk. Als ja, ik, ja. Met mijn... Dat is ook wel heel grappig. Hè? Zodra ik in de woonkamer ben en ik pak mijn telefoon erbij, dan ben ik er mentaal ineens dus niet. Mm -hmm. En dan gaan ze ineens heel veel aandacht vragen. Je kan ja. je vingers erop natellen.
1: Ja, ja. want daar wilde ik inderdaad nu heen. Want op een gegeven moment kunnen ze wel taal aangeven. Dus dan hm. zeggen ze bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb zo'n zin in een snoepje. Ja, zei er als moeder. Het is uh, bijna etenstijd, dus je reageert met, ja, dat kan natuurlijk niet, we gaan zo eten. Of je zegt, oh, dat snap ik natuurlijk wel, want snoep is heel lekker. Dat vind jij toch zo lekker? En de tweede optie is dat een kind in ieder geval erkend wordt in dat die behoefte er is. Snoep, je vindt snoep lekker, ik snap dat je daar dat verlangen hebt, zeg maar. Mm. Dit is maar een simpel voorbeeld, maar dat kan natuurlijk in een heleboel dingen... Terugkomen. Weet je, iemand wil een, een verjaardagscadeau wat idioot te groot is. Mijn, uh, mijn jongste zoon wil op dit moment... gewoon heel graag een Porsche hebben. En hij weet heus dat dat niet kan. Maar hij wil <lacht> het wel. Dus dan kan ik, kan ik hem afkappen door te zeggen... maar ja, maar dat kan natuurlijk niet. weet je Hou nou op met dromen. Of ik kan zeggen van... wauw, ja, nou, dat is wel een mooie droom. Ja. En, en, en het uitvragen. En dan gaat het afstemmen van behoeften... gaat meer in de erkenning... dat die behoefte er is en kan zijn... Dan, uh, dan dat hij vervuld wordt. Dus wat je vervolgens... aan vervolg zegt tegen dat kind... je hoeft dat snoepje niet te geven. Want een kind moet ook leren omgaan met... beperking, dus met de schaarste. En, hmm. en met dat... Het, maar het, het kan soms dan ook wel gebeuren... dat daar wel een beetje balans in is. Uh, maar het gaat dus niet om... dat je het ook daadwerkelijk krijgt...
0: maar wel omdat je ge daar gezien in wordt. Gezien en dus gehoord wordt... in trouw... je verlaar. Ja, ja. ja. Ja, dus als je het nu en, zo ook zegt, hè, dan, dan, dan geef je eigenlijk voorbeelden in het groot, maar ook in het klein. Als het gaat ja. over uh, het erkennen van je behoeften. En, uh, en, en, en babytjes hebben natuurlijk hele andere behoeften. en Dus daar, daar begint dus al blijkbaar iets waar, 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 waar een bepaalde erkenning plaats zou moeten vinden. Zelfs ja. daar al. Hè? Dus kun je nagaan als ja. een kind dan ouder wordt en dan zijn spraak gaat ontwikkelen en dergelijke. En dat dat al met zich meedraagt. En ik kan je verzekeren, ik was er ook zo een... toen ik opgroeide. Uh, heb ik, ik heb pas nog rapporten gevonden van mezelf... van, uh, van de, van de Peuterspeelzaal, weet ik nog. Toen was ik heel klein. En toen zeiden ze, <laughs> het, gewoon na een jaar of zo... dat ze zeiden van, nou... Bas was eindelijk zover dat hij het aangeeft... als er wat is. Nou. Hè, de, de, de hulpvraag was natuurlijk echt no-go. Dat deed ik echt niet.
1: Ja, jeetje.
0: Ja. Dus uh, dat, dat soort voorbeelden ook weer. Mooi, ja.
1: Ja, ja. En, en dan krijg je inderdaad dus de overlevingstijlen van, uh, nee, ik kan hier nog veel over vertellen, maar dit is volgens mij wel duidelijk. Is het duidelijk trouwens? Dit is duidelijk toch?
0: <laughs> ja, hoor. Dus. Uh, ik denk het wel. En ja, als het over. niet duidelijk is, kom dan vooral. Neem even contact met ons op. Hè. En, en yes, uh, kom yes. vooral eens langs op een kennismaking. Want als je nu al voorbeelden voorbij hebt horen komen. waarvan je denkt: van... Ah, oké, okay, maar hier haak ik wel op aan. Of shit, ik heb ook altijd last van. Ik, ik vraag ook nooit hulp. En. Uh, ja dan wordt het misschien ja. een stapje om nu wel hulp te vragen. Maar uh, uh, ja, weet je. We, we, je kan hier wat mee. Maar goed, dat, dat komt zo. Dat volgt later. Ja.
1: Uh, en, en vervolgens ga je hier dus over leefstijl op doen. Dus uh, wat je bij jezelf kan herkennen, uh, moet ik misschien even beginnen te zeggen, het mooiste van deze, het kennen van deze behoeften is dat je zo uh, kan inzoomen op waar je in je levensenergie kan zitten en waar je in overleefstijlen zit. Dus ik heb een tijd zelf, het komt altijd vanuit dat je daar zelf hebt gezeten, hè? als je die behoefte voelt om dat aan anderen te vertellen, uh, dat ik zo aan het overleven was, terwijl ik dat helemaal niet herkende als overleven. Ik dacht dat ik echt lekker bezig was. En ik, uh, ik voelde me dan ook wel gelukkig. Weet je, ik, ken, ik ken heel veel periodes in mijn leven dat ik me heel gelukkig voelde. Omstandigheden waren allemaal goed. Ik denk, nou, lekker bezig. Leuk, leuk geluk mijn leven. En dat ik dan toch ergens zo'n leegte voelde van binnen. Dus mm. er knaagde dan toch iets dat ik denk van, ja, maar toch niet helemaal vervuld. En dat is ja. dus een van de dingen waaraan je kan herkennen dat je die afstemming, dat dat, 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 dat niet helemaal lekker zit. Dus je hebt een voortdurend ja, een soort onvervuld gevoel eigenlijk. Hè? Ja, stel
0: je maar voor dat je voor probeert... dat gevoel dan steeds maar hebt. Hè? Wat, wat, wat zou je dan kunnen gaan zien bij iemand? Welk gedrag kun je waarnemen bij iemand die zich steeds zo onvervuld voelt?
1: Dan zie je mensen die... Uh, dan zie je een soort rupsje nooit genoeg. Hmm. Uh, qua type. Dus uh, uh, alleen maar meer willen, meer willen, meer willen. En het is nooit genoeg. En, en daar heel eisend in zijn, zeg maar. Of je hebt het meer geblokkeerde type, wat uh, um, ja, eigenlijk geen behoefte meer uit, maar er ook een, een beetje trots op is dat hij uh, het alleen kan, hè? dat hij niemand nodig heeft. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja. Ook, we, ja, Je kan het dus ook zien bijvoorbeeld in eetstoornissen. En er is nog wel een leuk voorbeeld van, uh, kijk in iemands voorraadkast. Is die heel vol, dan heb je meer te maken met het uh, onverzadigbare type, zeg maar. En uh, is die heel leeg, dan heb je meer te maken met het geblokkeerde type.
0: mij dus, gaat uh, vaak naar van vol naar leeg. Is dat ook... Het uh... <laughs> <Wat> is <dat? laughs> En ik had vroeger echt zo'n hele
1: lege koelkast. Ik ben echt wel van de schaarste. Dus, oh, ja. uh, maar ik, ik, ik ja. ga veel om met mensen die juist van de overvloed zijn. Dus die snappen echt, ja. ik die in mijn koelkast. Nu is het anders hoor, maar die deden dan mijn koelkast open. Oké, okay.
0: <laughs> hier is het niet zoveel te halen. Ja, ik, ja. ik heb echt alleen maar met één ding. Ik eet alleen maar chips. Gewoon chips is dan voor mij echt, uh, echt het ding, zeg maar. Wel grappig, hè? Ja, maar, uh, maar dat is... Uh, dat dat stamt ook uit vanaf mijn jeugd, zeg maar. Ja.
2: Ja. ja. En, uh, oh, en jij, ja. Annemarieke, ken jij dat? Uh, nou ja, wat ik heel goed ken inderdaad... is dat ik mijn eigen behoefte enorm lang heb zij heb gezet. Echt niet normaal lang. En ik, op een gegeven moment mocht ik voor het wild Food Program naar het buitenland. Nou, toen ging het helemaal los, want uh, daar werkte ik drie maanden in Cambodja... En die mensen hadden helemaal niks. Dus ik had ook bijna niks meer. Ik was echt iets van zes kilo afgevallen toen ik thuis kwam. En uh, toen ik terugkwam, was de bedoeling dat je een jaar lang een soort ambassadeur was... Uh, voor dat World Food Program om dat binnen uh, personnel TNT groot te maken. En nou, ik heb toen echt gewoon alle vijf dagen in de week, maar ook in, gewoon alle avonden doorgewerkt. Want ik dacht, ja, ik heb niks nodig. Hè. Ik, ik, ik zit hier goed met... Uh koffie, thee en ik, ik ben zo bevoorrecht, zeg maar. Uh, dus ik, heb, ja. ik had helemaal geen eigen behoefte meer. Nou En uh, thuis ook niet echt behoeftes aangeven, want ik hou helemaal niet van enge films of enge series, ik kan er niet tegen. Veel te grote fantasie. Maar mijn vriendje hield heel erg van CSI kijken en allemaal dat soort dingen. En, uh, maar dat, ja, de, ik, kon, ik kwam er niet op om te zeggen, goh, mag ik ook één avond gewoon de woonkamer voor mezelf hè? of de nou tv aan is of niet, maar gewoon niet meekijken met iets ik ging al helemaal vanuit de behoefte van een ander, die staan mm. zo ver vooruit voor eh, qua prioriteit op mijn behoeften. dus ik vroeg het me geen geno eens af ja. ik ben ook de jongste in het gezin, nou ja, zee, ja ik, 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 ik vroeger wel eens langs, met mijn ouders langs een broodje zaak en, en, was er zo'n broodje pudding en dat leek me zo lekker maar echt niks in mij dat, dat zou hebben durven vragen of zo. Ja, als ik naar mijn eigen kind kijk die ja, vraagt er gewoon om hè. mag ik een ijsje mm. of Oh, dat ziet er lekker uit. Zullen we dat een keer eten? Ik vind het een hele normale vraag. Maar ja, ik, nee, ja. nee. Ik kom me eigenlijk dus opkomen. Never. We hebben eigenlijk alle,
1: alle drie een beetje het, uh, het geblokkeerde type gedaan. Ja. ja. Interessant, hè? Ja. kijk ja. dat elkaar aan? <laughs> Geen idee. <laughs> ja.
0: Interessant. Ik denk dat we ja, daar een hele podcast over dus hebt, kunnen maken. <laughs>
1: en wat je dus hebt, nou, dat is ook niet zo heel gek. Want wat er ook bij komt, is dat je om die leegte op te vullen... Ga, je gaat op zoek naar vulling daarvoor. Dus als je, je eigen behoefte niet kan voelen... dan, dan ben je dus volledig gericht... op de, het vullen van, vervullen... van de behoefte van anderen. Mm -hmm. En dat is iets wat ik ook wel veel bij cliënten terugzie. Ja. Dat, dat, dat grenzeloze uh, zorgen voor de ander... en praten over wat de ander nodig heeft. Maar daar Denken dus ook voor echt... De ander. een vervulling in voelen. Dus ook ja, echt mm -hmm. in alles voelen... dat het helemaal correct is... Want het blijkt natuurlijk ook heel mooi dat je altijd alles voor de ander doet. Dat je precies weet
0: wat iemand ja. nodig heeft.
1: Mm -hmm. nou, kunnen we ook wel, hè? We zijn coach. Ja.
0: ja. <laughs> dus, uh, Als wij iets hebben moeten leren, dan is het wel niet invullen voor een ander.
1: Ja, precies. Niet ja. nadenken
0: voor wat diegene allemaal denkt of niet denkt. Ja. Want je weet ja. het niet. Alleen het is zo'n... Ik heb, ik heb van mezelf, van nature, zo'n drive, om proberen te achterhalen wat diegene denkt, zodat ik het beste kan doen en zeggen voor diegene ja. en, en al mijn aandacht is dan bij die ander, maar er is dan ja. niks bij mij. Hè? Ja. En, en dat heb ik echt moeten leren om, uh, om die aandacht uh, weer helemaal, ja. nou ja, niet, niet eens helemaal, het hoeft ook niet helemaal, maar uh, zeker de helft uh, van de aandacht gewoon naar mezelf weer toe te, toe te krijgen. Ja. Kun je dus ja. gewoon leren, ja. mensen.
1: Ja, hoe ja. heb jij dat dan gedaan? De aandacht naar jezelf ja. te vragen?
0: Ja, nou, dit is echt... Het was een hele simpele oefening eigenlijk... Uh, die dat voor mij al, uh, al deed. Maar het heeft in eerste instantie heeft het natuurlijk... heel veel te maken met verbinding... Hè, waar jullie het de vorige keer over gehad hebben. En voor ja. mij was het op het moment dat ik verbinding ging voelen... dan wist ik, had ik geen idee wat ik daarmee moest. Dus ik wist ook niet hoe het voelde, verbinding. Want op het moment dat ik in verbinding ging... dan voelde dat oncomfortabel. Dan had ik het gevoel dat mensen te dichtbij kwamen. Dus als, ja, uh, dat was niet zo. Maar... Ja, Zo voelde dat, omdat ik dat natuurlijk helemaal niet gewend was. Dus als ik uh, die verbinding dan per ongeluk een keer aanging met iemand... of wat dan ook, ja, dan, dan, uh, dan ging ik grapjes maken... en dan ging ik uh, een beetje omheen kletsen... en dan ging daarna zoveel mogelijk alle aandacht poef, naar diegene toe. Want ja. dan hoefde ik niet in die verbinding... maar dan kon ik wel de hele tijd mijn aandacht daarbij... dus dan ging ik uh, het helemaal omdraaien... dat ik alles aan, aan, hun, aan hun vragen stelde of... Uh, uh, met, met, met mannen was dat heel makkelijk. Want met mannen uh, ga je gewoon rotgeintjes over elkaar maken. Hè? Een beetje katten. een beetje. Uh, ja. ja, dat was super makkelijk. Want dat, was, dat werd nog geaccepteerd ook. En als je dan een middelvinger kreeg omdat je iets zei, dan had je het goed gedaan. Hè, dat ja. zo, zo werkte dat een beetje in de mannenwereld, om het zo maar te zeggen. Dus dat is heel makkelijk om daar lekker uit contact te blijven. En, en ja. Ja, vrouwen vond ik wel spannend. Want, want die gingen sneller naar de diepere lagen waar ik echt niet heen durfde. Maar dat was allemaal onbewust. Dus ik ging zo onbewust ja. poef, die, die, uh, die, die aandacht weer bij hun leggen. En dan ging ik dus weer veel te veel ja zeggen uiteindelijk. Uh, in plaats ja. van ook af en toe nee zeggen, voor mezelf kiezen. En uh, waardoor ik het op een gegeven moment helemaal energetisch, leeg. En dan maakte ik het uit. Ja, de, de, de vlucht. Ja. ja. En, en, en dan, en dan maar dat deed ik de met... <laughs> met <laughs> Niet alleen in relaties, maar dat deed ik ook ja. in werk. Okay. Werk. Ik ging ook ja, van baan ja. naar baan naar baan naar baan, omdat ik te veel ja. gaf van mezelf ja. en, uh, en, en die mensen hebben het waarschijnlijk niet eens gemerkt. Uh, die denken gewoon, nou, doe gewoon het ding. Alleen ik was zo met mijn aandacht de hele tijd bij de andere personen, ja. dat, dat slokte al je energie op. Ja. Ja.
2: Ja, en ik heb misschien ook nog wel een mooi voorbeeld wat mensen, luisteraars, zelf ook kunnen doen. Het is ook lekker gericht op jezelf, zeg maar. Um, is wat, wat heel fijn kan zijn, is om echt ook even letterlijk je ogen dicht te doen. En dan het liefst ook nog de handen voor de ogen. Want als je, je ogen dicht houdt, zolang je ogen open houdt, ben je met 80% met de buitenwereld binnen. He, je, je, ja. je ogen zijn continu aan het registreren. Je oren zijn continu aan het registreren ja. wat ze horen. Um, ja. Dat hele onderbewuste systeem is continu aan het filteren. Ben ik veilig of ben ik niet veilig? Dus er is absoluut een goede reden waarom je veel met die aandacht naar buiten toe bent geweest vroeger. Hè? Dus waarschijnlijk is er een bad van onveiligheid geweest. Er zijn redenen om die zintuigen lekker ver open te zetten. En ja. het is zo belangrijk om, om, ja, ik doe het echt dagelijks. En tussendoor, tussen klanten door, elke keer als ik contact heb gehad met iemand. Of in een situatie ben ja. geweest waarin mijn zintuigen eigenlijk verder open staan, Is echt even handen op mijn ogen of hand op mijn hart en hand op mijn buik. Om dan echt even zo met die aandacht terug te komen bij jezelf. Door heel erg op te merken. Oh, ik heb ook een rug. Hè, in plaats van zo ja. naar voren toe. Maar oh, wacht even hoor. Ik ben ook. Ja, er is ook iets achter mij. Wat ik op kan merken. Ja, ja, ja. Um, hoe is het eigenlijk met mijn ademhaling?
0: Ja.
2: De ademhaling is misschien nog wel de allereerste levensbehoefte. Hè? Is de eerste echte behoefte van dat fysieke lijf. En daarin kan je ook checken. Uh, ja, hoe het met je gaat. Als die ademhaling ja. een beetje versneld is... Ja, dan, dan maakt je lijf al adrenaline en stresshormonen aan. Een eerste behoefte van jouw fysieke lijf... is goede zuurstof en een ontspannen zenuwstelsel. Dus om daar even echt op in te tunen... en dat hoeft je op, op zich maar twee minuutjes per keer... en even op te merken... Hè, zit er spanning in mijn lijf, kan ik dat loslaten?
0: Ja, mooi. Met
2: mijn ademhaling en dat te vertragen... En dan misschien op het moment dat je rustig bent de vraag stellen... wat heb ik nu echt nodig? Of wat, waar heb ik nu behoefte aan? Ja. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat daar bepaalde antwoorden komen. Oh, ik heb nu eigenlijk wel zin om even naar buiten te gaan. Of oh, ik heb wel zin om even die te bellen. Of ja. ik heb wel zin om... En zo'n antwoord
0: komt ook in één keer op. Hè? Dat is een soort van uh, split second waarin dat ineens in je opkomt. Soms merk je dat niet eens op, maar dat is er wel altijd. Uh -huh. um, en heel vaak hebben we ook nog de neiging... om die gedachten gelijk weer weg te duwen... om die gedachten weer voorbij te gaan. Ja. Um, omdat we zo gewend zijn om zo onderwijs na te denken... Over, over, over alles wat we doen en waarom. en, en nou, dat, dat is toch niet nuttig, dat werkt toch niet. Uh -huh. Maar kijk ook naar het allereerste antwoord wat in je opkomt. Dat is ja. een belangrijke. Ja,
2: ja.
1: ja en, en dan hebben we ook meteen weer mooi het lusje... van waarom is nou dat, dat verbinding... waarom deden we die als eerste ook, hè... Dat, uh, dat verbinden met jezelf is een uh, ja, voorwaarde... om je moeite te kunnen voelen. Ja. En verbinden ja, anders een met hoofd, hart en buik. Hè? Om,
2: ja. om niet alleen maar hier mm. te verbinden met die gedachten, waar, ja. waar het zo druk van uh, wordt. Maar ook ja. weer eens even verbinden met mijn fysieke ja. lijf. Ja.
0: Ja. ja. Ook daar zijn ja. natuurlijk uh, prachtige oefeningen en, uh, en dergelijke in te doen. En we gaan straks... Uh, als wij helemaal overgegaan zijn naar ADD Masters... dan gaan we dit soort oefeningen ook met jullie delen. Dat doen we dan op onze website... Uh, en dan gaan we die ook gewoon inspreken hè, jongens en dan, uh, nou, dan wordt dat een hele mooie omgeving wordt dat straks. Um, en, en wil je er nu al iets mee, herken je nu al iets dat je denkt van oh maar dit is echt iets dat, dat is zo levensbepalend voor mij soms en ik ben daar soms zoveel energie aan kwijt neem dan gewoon contact op. Je kunt uh, nog steeds naar de website puurblauw.nl... maar je kunt ook al contact opnemen met, uh, met ons via ADHD Masters. Dat kun je doen door gewoon een mailtje te sturen... naar contact@adhdmasters.nl. Dus dan kun je er eigenlijk al gelijk uh, ja, contact met ons maken... en uh, op die manier kunnen we dat doen. Uh, ook als je wil opgeven voor een toffe training... workshop of masterclass kun je natuurlijk al aangeven... of je daar interesse in hebt en dan kunnen wij uh, daarop plannen. Dus dat is uh, altijd goed om even te laten weten. Um, ik besef me net trouwens dat ik uh, helemaal niet verteld heb welke oefening ik nou gedaan. heb. Ik ben gewoon een verhaal gaan vertellen. <laughs> ja,
1: precies. <laughs> dat is een <laughs>
0: mooie oefening? Dat, 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 terwijl ik <laughs> aan het praten ja, ben. Ja, daar behoefte aan, Bas. Zou ik <laughs> ja, dan de vraag opnieuw op stellen?
1: Misschien moet ik maar even bij jullie op de bank komen zitten. Hoe heb jij dat gedaan, Bas, ooit? Ik vertel me opnieuw, hè. Hoe heb jij dat gedaan, Bas, ooit? Dat je dus niet helemaal bij de ander bent, maar meer bij jezelf? Graag, Tikke.
0: Antwoord. De allereerste stap, die, het zijn twee stappen, de allereerste stap die ik genomen heb was door door te krijgen wat is nou in je lijf voelen, want dat vond ik nog niet eens zo makkelijk, ik snapte daar niks van, mijn brein kon daar niks van maken en, en dat was, ik moest echt even doorhebben van oh ja wacht, het is dus gewoon puur en niks anders dan opmerken wat er in je lijf gebeurt. Als ik met mijn aandacht naar mijn voeten ga en ik voel een tintelingetje, oké, okay, je merkt een tintelingetje op, meer niet, dat is voelen. Groter of kleiner hoeft het niet te zijn. Voor mij was voelen echt, oh, dat moet enorm heftig zijn, dacht ik. En daarom ja. deed ik het niet. Dus toen ik dat geleerd had, was dat voor mij een, een, een makkelijkere stap om, uh, en ik doe het vaak bij coaches ook. Hè, gaan we ook eerst leren, leren voelen op een fijne manier, want dan kun je dus ook blije dingen voelen. Dat is juist weer zo leuk, waardoor die pretstofjes weer lekker gaan lopen. Uh, en daarna heb ik oefening gedaan. En, en dat weet ik nog heel goed. Dat was met een, met een andere man. In een groep was dat toen de tijd. En we moesten elkaar vier minuten lang in de ogen kijken. Oh ja. Vier minuten lang. Ja, jij kent die oefening wel. Hè? Amerika, ja. ja, dat is echt, echt leuk. Dus, uh, we ja, dat is die... heel pittig, <laughs> ja. Hij ah, is, ah, is leuk, hij <laughs> ah, is echt leuk. En die kun je dus thuis met je partner bijvoorbeeld, kun je dat doen. En dat is echt, echt een goede oefening. Dus wat gebeurt er? Je kijkt elkaar gewoon recht aan. En dan krijg je eerst zo even die, uh, even die tintelingen, weet je. Van, oh, alles, is awkward, ongemakkelijk. Ga je een beetje zitten lachen en zo. En dat uh, nou, is prima. Laat dat maar gewoon gebeuren, want dat moet je dan even, dan moet je even doorheen. En als je elkaar dan gewoon aankijkt. En op een gegeven moment merk je dat je een beetje, een beetje verzinkt in elkaars ogen. Ken je dat? Ja. Dat je zo een beetje wegzakt in elkaars ogen. Nou, dat is het moment waarop je verbonden, verbondenheid ervaart. Dus dan kan je dat ook gelijk herkennen. Van, oh, wacht even. Dit is verbinding. Zo voelt het. En op het moment dat je dat dan aan het doen bent. Dan kun je elkaar opdrachtjes geven. En opdrachtjes geven in de zin van. Oké, okay, nu 100% van je aandacht bij mij. En 0% bij jou. Oftewel, heel je aandacht bij de ander. Voor de ander voelt het dan alsof je een beetje op schoot komt zitten. Die zal je ook een beetje achteruit zien, Deinzen. Want je energie stuur je allemaal daarheen op een of andere manier. Het gebeurt gewoon, ja, het is gewoon echt zo. Um, en dan kan je ook zeggen, oké, okay, nu al je aandacht bij jezelf. En dan zal je merken van, oh, het is inderdaad, ik voel nu mijn hele lijf. Hè? Wat heb je geleerd? dat heb je geoefend? Oké, okay, nu weet ik hoe mijn lijf voelt. En, en daar gaat nu al mijn aandacht heen. En dan kan je ook zeggen van, oké, okay, doe nou 70% bij de ander, 30% bij jezelf. Of 50%, 50-50. En die 50-50 is het lekkerst, vond ik. En daar ben ik eigenlijk altijd mee gaan oefenen. Ook van, oké, okay, weet je, als ik met iemand praat of iets doe... en 50% van mijn aandacht bij de ander... en 50% bij mezelf. Die 50% van mezelf, bij mezelf, die zorgt ervoor dat ik mijn grenzen... behoeftes in de gaten kan blijven houden. Dat ik mijn pingetjes kan opmerken. Want hey, als mijn lijf iets aangeeft, kan ik het opmerken. Um, en het zorgt ervoor dat ik ook gegrond blijf en ontspannen blijf. Dus... De grap is dat ik altijd bang was dat ik, dat ik mensen niet goed kon verstaan. Of dat, uh, dat de informatie niet bleef hangen als ik niet van mijn volledige focus bij diegene was. Maar tegenovergesteld is het dus juist waar. Op het moment dat ik meer meindelijk bij mezelf ben, kan ik veel meer onthouden en veel meer begrijpen wat diegene eigenlijk zegt. Dus uh, ja, dat, die oefening heeft mij geholpen. Dus vier minuten lang elkaar aankijken, even door die awkwardness heen. Ja. Zet maar een timer of wat dan ook. Ga maar gewoon kijken. Ik doe het ook wel eens met coaches, Dus wees gewaarschuwd. Uh, <laughs> online wordt het lastiger. Dit schrikt echt. <laughs> ja, dan zit je elkaar een beetje zo scheef aan te kijken. Uh, maar ja, dat kan je dus heel leuk eens proberen. En dan ga je gewoon je aandacht uh, sturen.
1: Dat is wel interessant dat je dat zegt. Online kan je elkaar dus niet echt aankijken. Dat is ook wat.
0: Het is mij nog niet gelukt. Nee. Nee, ja. Nee. Oh. ja. Oh, daar
1: heb ik nog nooit zo over nagedacht. Interessant.
0: Nee, maar je kan het wel
1: verbinding maken. Zeker, ja. ja de, de, dan weet je dat... De, daarom dacht ik er ineens over... hoe ontzettend veel mogelijkheden tot verbinding maken je hebt. Dat is niet alleen de ja.
0: ogen. Nee, nou. mooi, hè? Ja, en, dus, uh, uh, dat, dus dat.
1: Cool. <laughs> ja. Nou, ik uh, ga nog even... Zou ik gewoon nog even verder praten? Want ik heb nog veel meer te zeggen. Ah, ga je gang. Ah ja, oké. Okay. Het is een podcast, hè? Mag nog maar even duren. <laughs> Want, uh, nou ja, waar kan je het dan onder andere ook aan herkennen, is aan, um, uh, als je in je levensenergie zit, is dat je nee kan zeggen zonder schuld. Hm. En dat klinkt heel eenvoudig, maar die was voor mij zo herkenbaar. Dat ik denk, oh ja, nee zeggen, dat is een soort nee, of zo'n hele kleine nee. En wat gebeurt er in je lijf als je dat doet? Of kan je gewoon nee ja. zeggen, dat het hm. vrede blijft in je lijf. En, en dat is echt de bedoeling. Dat het vrede blijft in je lijf als je nee zegt. Nee, ja. dit, nee dit niet. En, uh, en hoe dat dan ook weer. Ja, nou ja, hoe is dat voor jullie?
2: Herkennen jullie dat ook? Ja, ik vond het nee zeggen echt altijd heel erg moeilijk. Dus ik, ja. ik heb. Veel met het uh, met schuldgevoel. Ja. Uh, en ging, als ik dan nee zei. Dan had ik al zo lang erover nagedacht. Dat het eigenlijk bijna net zo veel energie kostte. Als dat ik er gewoon was gegaan bijvoorbeeld. Hè? Of, dat, of mm. wel dat had gedaan. Dat het dan op een gegeven moment ook een afweging wordt. Ja ik kan het nu wel net zo goed wel doen. Want anders voel ik me zo schuldig over. dat dan heeft het ook geen zin. Ja. Nee zeggen. En dan heel excuses er omheen ja, Dat is allemaal helemaal niet nodig joh. Zo, dan ga je of, hard, mezelf. Ja, ga je je hard van wilt. werken. Wow. Ik je hebt echt ja. ook heel veel gedaan in,
1: uh, inderdaad in het werk. Ja.
2: zonder ja. achteraf.
1: Echt zonde. Echt ja, wat veel
2: mensen behoeden Want het kost zoveel energie. Terwijl het ja. is echt niet ja. nodig.
0: Het ja. dus ook van de energie die je dan ergens... weet Je het, 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 je werk kost je dan heel veel energie. En dan vervolgens krijg je van je werkgever te horen van... Uh, van ja, wat heb je nou eigenlijk gedaan vandaag? Mm -hmm je gevoel dat je heel veel gedaan hebt en, en het wordt van buitenaf niet gezien, dan weet je al van, ja. oh, maar dit is wel zo'n ja, zo situatie. Ja, is hard werken. Het is hard, hard werken. Als
1: je geen nee kan zeggen, ja. zo. Ja. En, uh, en die, maar die, die, dat is dan misschien meer iets wat je dan thuis, waar je thuis mee oefent, is uh, dat je je, nee, je verlangen gaat uitspreken. En dit is een oefening die ik dan uh, heb gedaan. Echt een prachtige oefening dat je uh, met iemand die ook dat holding space kan. Holding space is dat je er bij, bij de ander blijft zonder 50% bij jezelf, 50% bij de ander. Even simpel uitgelegd. Mm -hmm. En uh, dat die ander zijn verlangen gaat uitspreken. En dat de ander dan gaat, steeds gaat uitvragen van uh, nou bijvoorbeeld mijn verlangen is dat ik bijvoorbeeld zeg ik verlang dat ik morgen... Uh, in een camperstap en uh, nou, uh, ga rijden naar maakt niet uit waar ik uitkom. Zo'n zo soort iets. Het hoeft dus echt niet iets heel ingewikkelds of moeilijks te zijn. En dat als je dat verlangen gaat uitspreken, dat de anderen gaat vragen, nou spreek je verlangen eens uit en waar voel je dat in je lijf. En ja. dan ga je dus ervaren in je lijf waar er een soort blokkades zitten. Dus dan voel je bijvoorbeeld een klem op je keel. Ik mag het niet zeggen, is dat een beetje... Mm -hmm. Maar wat je lijf je allemaal vertelt... over het verlangen wat je dan uitspreekt... dat is echt prachtig. En dat, dat, dat verplaatst zich dan ook steeds in je lijf. Of soms ook niet, hè. Sommige mensen voelen ook niks. En dan kan je als ander ja. ook zeggen van... nou, ik voel... Uh, klopt het dan dat, dat, je, dat je nu iets in je buik voelt? Want dat voel ik. En dat de ander daar dan ook naartoe kan. En, uh, en, en dat dat zoveel helderheid geeft... Op het eind klinkt het heel spooky. <laughs>
0: klinkt
1: het echt heel Ik kan me voorstellen
0: dat als je, als je heel veel in je hoofd leeft... en heel veel nadenkt over dingen... en dingen veel met logica en analytisch oplost... dat dit niet logisch klinkt.
1: Nee.
0: Uh, hè, dat, dat, dat is ook zo. Terwijl ja. als je uh, de grap is dat je dus juist steeds in je hoofd bent... Ja. omdat het in je lijf te spannend is. Ja. Hè, dus daar, daar gaan we ook gelijk de brug naar ADHD maken... Want ja, ja hè, daar hebben we natuurlijk heel vaak uh, last van drukke, volle hoofden. Uh, waar het allemaal chaotisch is. En doordat je de ene gedachte hebt, de andere gedachte weer vergeet. En, uh, en terwijl je je sleutels ergens weghangt. En je alweer aan het volgende denkt. En je sleutels bent vergeten. En het gaat achter elkaar door. Uh, of jezelf compleet vastdenkt of wat dan ook. Ja. Het, 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 uiteindelijk is het allemaal niet in je lijf. Zij niet in je ja. lijf voelen. Het is weggaan van ja. je gevoel, weggaan van je lijf. Dus op het moment dat je dit soort dingen gaat doen, ga je je lijf weer voelen en instantly wordt je hoofd rustig.
1: Ja, ja en ik vond het altijd een beetje spannend. Nou, nu ook als ik het vertel, denk meteen, komt er meteen ook zo'n soort janne van, oh, dit snapt natuurlijk niemand. Dat klinkt echt vaag wat ik aan zeg. Dus daar zit bij mij ook iets waarschijnlijk systemisch, dat ja, dat, zo doe je dat, dat soort dingen niet of zo, weet je, zeer niet ja. zo en doe het normaal. Dat klinkt heel onaardig, want dat hebben mijn ouders nooit tegen me gezegd trouwens. Maar, uh, dat maken we zelf,
0: uh, dat dat dus creëren we zelf. Uh, ja. En, uh, en ja, ja, weet je, er zullen mensen zijn, en misschien jij ook wel als je luistert, uh, die denken van ja, dat wordt zweverig. Hè? Dus op het moment dat ik het niet ja. meer met logica kan, kan, kan behappen, ja. wordt het zweverig. Ja. Uh, en, en, en dan wil ik je echt eens uitnodigen, weet je Kom dan echt eens een keer langs, want, want ja. juist... Juist dat stuk zou jou dan heel ver kunnen brengen in, uh, in, in rust in je, in je kopje, wat je zo graag wil.
1: Ja, ja dan ga ik het ja. gewoon nog enger maken, namelijk. Want tijdens die oefening had ik het niet niet afgemaakt. <tie> Moeten we de X-Files opzetten? Ja. <tie> 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 want, want tijdens dus dat je dat dan voelt, vraagt die ander dus ook uit van nou ja, voelt het als expansie of als contractie? En ja. expansie is dus dat het. Maar dat. dat, dat dat weet je eigenlijk als het gevraagd wordt? Dan, dan weet je eigenlijk al wat het bedoelt. Maar goed, met expansie is mm. dus voelt het open of voelt het in elkaar mm. gedingest. En, uh, en door dat dan zo te gaan onderzoeken, weet je dus aan het einde van de oefening komt er een soort helderheid. En je hebt daar nog geen taal voor, want het lichaam heeft niet woorden. Hè? Dus dat, dan heb je daar nog geen taal voor, maar je voelt wel van, oh, maar dit verlangen, daar zit gedoe op, weet je. En dat je dan in de, vaak is het de dagen daarna dat je dat er dan langzaam iets doorcijpelt van je mag dat verlangen met die camper te gaan. Ik, ik durf dat niet eens te zeggen of zo. Of ja. ik heb daar schaamte op naar. Want dan laat ik mijn kinderen in de steek of uh, mm -hmm. dat, dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Dus het is niet uh, een instant, uh, maar goed, dat is, dat is niet sowieso niet met deze coaching op diepe lagen. Um, is, het is niet een, 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 een snackbar hè, waar je iets bestelt en je krijgt de oplossing. Nee.
2: nee, en wat ik wel fijn vind voor de mensen die denken... ja, met dat lijf, daar heb ik niet zoveel mee. Ik moet zeggen, ik, ik, toen ik uh, tien jaar geleden een beetje hiermee begon... Toen, uh, zat ik in een groep taal van het lichaam, heette die opleiding... mocht ik nog vanuit mijn werk doen. En uh, dat begon met voel je hart... Voel je hart? Nou, ik voelde echt niet mijn hartslag of mijn hart. Of, nou, ik, ja. ik kon er allemaal helemaal niks mee. En, dan, en, en andere mensen voelden van alles. Dus ik, ik kom echt wel vanuit echt puur mijn hoofd. Maar ik, ik, nou denk ik, wat een armoede als je niet in dat lijf aanwezig kan zijn. Want daar zit zo'n rijkdom en daar zit zo'n ja. taal. Hè. Dus het lichaam met emoties en met inderdaad zintuigelijke waarneming in je lijf. Die is gewoon continu met jou aan het praten. En, en gedachten vinden we heel normaal om naar te luisteren. Maar naar die taal van het lichaam eigenlijk niet. Ja, um, ja dat is wel tijd om een keer te doorbreken, denk ik. Ja,
0: ja dat is een mooi patroon. Uh, ja. Tenminste, het is een mooi patroon om te doorbreken, inderdaad. Het uh, patroon van uh, zodra het in het lijf een beetje spannend wordt. Of wat voor reden ook. Of we hebben een gedachte. Dus is trouwens wel ook, ook gelijk mooi om dat te vertellen. Hè? Want ons lijf heeft natuurlijk helemaal niet echt... Uh, ja, die reageert op ons, onze gedachten. Ja. Dus die, die kan niet herkennen van wat is nou echt... en wat is nou niet echt. Eh, dus het wordt best wel lastig. Natuurlijk, hij weet voor zichzelf wat, wat echt is. Maar op het moment dat ik een gedachte heb van... Uh, van uh, ik moet altijd de kinderen naar school hebben... dan gaat mijn hele lijf daarvan... oh, woed, oh in de stressstand staan. Eh, die doet daar van alles in om ervoor te zorgen... dat ik in die actiestand kom. Nou, dat kennen we allemaal. Als de sfeer heel gezellig is ergens en we komen binnen, ah, dan ontspannen we en dan worden we blij. He, want, we, want we hebben daar positieve associaties mee, we zien mensen, we voelen ook dingen, onze spiegelneuronen, waar we het eerder over gehad hebben, dingen. En je lijf reageert er gewoon weer op. He, dus dat, dat, dat lijf geeft constant reacties op, op, op dingen, maar iedere keer als wij aan iets blijs denken, weten we, oh, ons lijf ontspant nu. Maar we vergeten soms dat op het moment dat wij aan iets heel naars denken, of als we onszelf onder druk zetten te door verwachtingen te hebben, of gedachten te hebben dat iets moet, of niet anders kan, of wat dan ook, dat ons hele lijf daar ook gewoon in meedoet. En op het moment dat je lijf dan zo gespannen komt te staan, dan kan het zomaar weer het patroon zijn van, oh ja, maar als je gespannen bent, dan moet je het met je brein oplossen, dan moet je gaan, uh, dan moet je gaan nadenken, waardoor je ja. nog meer gaat nadenken, en dus weer nog meer van die doemgedachten hebt, waardoor je nog meer lijf op slot zet, waardoor je nog meer, nou, en dan heb je je loopje te pakken. En dat noem je een patroon. En ja, weet je, het uithalen, uit dat patroon halen, daar uh, nou, kunnen wij je bij helpen.
1: Ja, ja. ja. en de, deze onderwerpen, zowel de verbinding als de uh, afgestemde behoeften, dat, dat gaat natuurlijk heel erg naar de kern. Maar dat wil niet hmm. zeggen dat onze coaching gericht is op dat we gaan vroeten in waar het allemaal mis is gegaan of zo. Juist nee. helemaal niet. Hmm. Maar wel dat, dat je je bewust niet. bent dat er, dat er zoveel dingen zijn die. die um, uh, die maken dat je niet in die levensenergie kan stappen, Dat je niet ja. je goed kan voelen. Of niet je verlangen kan voelen. Of niet je... Dat, je, dat je daar bewust van bent. is echt al genoeg. Om, uh, om daar enorme stappen te gaan maken. In je beter ja. te voelen. En je hoofd leeg te krijgen.
0: Dat is, ja, dat ja. is, dat is uh, heel fijn. Heerlijk. Lekker gevoel is dat. Hè? Als je voor het eerst... het is Jullie hebben dat ook allebei fijn. gehad. Ik moet nu weer terugdenken aan mijn eerste keer dat ik uh, zo'n soort body and mind oefening deed. Dat was nog in de coachopleiding. En dat ik letterlijk uh, in die groep zat. En letterlijk gewoon met tranen niet meer kon bedwingen. En voor het, echt tegen die leraren ook zei van, dit is voor het eerst dat mijn hoofd leeg was.
1: Ja.
2: ja.
0: Heb je dat moment ook gehad?
2: Nee. Ja, ik, ik, ik zoek dat ook dagelijks altijd weer op. Dus ik, ja. ik mediteer graag. Ik. Ja, ik kan bijna, en of ook elke keer voor een coachsessie ga ik even naar dat, dat rustpunt waar er even niks is. Hm. Dus ik, ik weet zeker. Ja, ik, 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 ja. ja. Nee, ik wel ja dat is de echte pauzeknop, zeg maar. Hè? Ja, ja,
0: ja, ja. Uh, het, daar,
2: daar, ja, daar is het leven helemaal goed, weet je. En als je weet dat je daar elk moment naar terug kan, omdat daar, ja, ik ja. er niet zo heel veel meer voor te doen, omdat dat de, eigenlijk een soort default knop is geworden, uh, ja. Ja, dan kan het ook niet meer heel gek of druk worden. Want als ik ervoor kies, ga ik weer even terug naar mijn uh, zero point. Of niet ja. nadenken en. Ik was eigenlijk heel happy, er is niks.
1: Ja, voor ja, mij was op, het lege van het hoofd was met name dat, dat ik de hele tijd bij mensen was die gewoon hetzelfde dachten als ik. Dus ik hoefde niks uit te leggen, ik hoefde ja. hem niet te verantwoorden. ik hoefde niet Dus dat, voor, daar, bij mij hield, hield daar het harde werken op. Dus ik heb er ja. zo hard voor gewerkt om iedereen maar bij te benen. En oh, als jij me niet snapt, dan moet ik het beter uitleggen vanaf ik me schuldig, of vanaf wat ik beschuldigd dan heb ik iets verkeerd gezegd. Nou, dat is echt waar ik zo, uh, zo druk mee was altijd, in mijn hoofd ook. Ja, ja en de scenario's, of hoe ik dat dan beter moet doen of zo. Nou, nou, dit, dit, ik,
0: ik,
1: ik, ik, ik weet het gewoon bijna niet meer hoe dat was.
0: Nee, fijn hè? dat we ik dat doe. eigenlijk ook niet meer echt uh, hebben, zeg maar. Ja, en, en dit is ook ja. precies waarom, waarom ik altijd zo hard roep: van ja, weet je, je hebt, hebt ADHD gewoon niet voor de rest van je leven als je er wat mee gaat doen. Als je de juiste tools aanpakt, maar ook de juiste diepgang erin gaat zoeken. Hey, dus je hoeft niet naar een trauma-expert al je trauma's te doorlopen en helemaal uh, daardoor. Wat het, dat is niet nodig. Uh, maar je kunt wel kijken naar, hé, hey, wat is er? En het daar gewoon bij laten, maar er wel bewust van zijn, inderdaad, wat je zegt. En, en dat is al genoeg. Want ja, dan krijgt het een ja. plek, het krijgt een stukje acceptatie. Op het moment dat we het, niet meer, dat we het wel accepteren dat het er is, gaan we stoppen met er tegen vechten. Nou ja, als we er dus niet meer tegen vechten, zeggen we dus ook niet meer tegen onszelf. Dat mag ik niet denken, dat wil ik niet denken, ik wil er niet aan denken. Waardoor je live straks zou kunnen gaan staan. Nee, die gaat dus weer meer ontspannen. Vanuit de ontspanning denken we weer helderder na, wordt ons hoofd wat te leger. En dan ga je gewoon een ja. andere kant dat cirkeltje opmaken.
2: Kan je wel dus... achterhalen wat je behoeften zijn. Ja, want het ja. gaat er heel ja. erg om in het hier en nu. Hè? Dus je bent nu ja. in het hier en nu. Wat heb jij nu nodig? Waar heb je nu behoefte aan? Uh, en daaruit de toekomst in. Natuurlijk neem je ja. wat mee vanuit het verleden, maar dat, dat is wel voor in het hier en nu. Ja, ja.
0: en als het ja, echt dan, weg blijft zitten, kan het altijd nog. Maar dat hoeft helemaal niet in het begin. Nee.
1: En, dan, en dan klinkt het ook een beetje van... en dan is het allemaal zonnig en happy. nou Dat is ook niet... Dat is ook, dat is ook niet <laughs> helemaal van waar moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Want wat er dan is, is... tenminste wat ik ervaar... is dat, dat alle keren dat ik dat nog niet had... of niet afgestemd had op behoefte... dat ik, echt, dat ik eigenlijk aan het nog steeds wel... aan het rouwen ben... om wat ik dan ooit niet deed of niet had. Ja. Dus dan komen er steeds van die dingen voorbij... dat ik denk, oh ja, oh ja, dat. En dat kan wel dieper pijn doen... dan mm. toen ik nog... Allemaal overlevingsmechanismen overlevingsmechanismen deed. deed ik ook niet voor niks. Hè? Die waren ook goed gelukt. Ja. Dus het wordt ook wel een beetje kou en kwetsbaar als, die, als het wegvalt. En makkelijker op te lossen. Ja. Hebben jullie dat ook?
0: Ja, zeker. Als ik nu ja. soms terugkijk naar situaties die ik ooit heb gehad in het verleden... dan af en toe schaap ik me dood. Dan denk ik echt... Oh, heb ik dat in Godes naam nou zo kunnen doen? Ja. Gewoon om uh, nou, dat, dat te vermijden van die, van die verbinding... de confrontatie uit de weg gaan en... en... Ja. Zoals ik dat nu eigenlijk nooit meer zou doen. En het mooie is dat ik nu kan kijken naar... Hé, hey, maar waar sta ik dan nu? En wat fijn dat ik dan nu al weet dat het anders kan.
1: Ja. Nou.
0: Dat, dat helpt mij wel. Nou. Ja. Ja. Ja, ja, want
2: dan die behoeften, misschien nog wel interessant, om te, want wat je ook vaak hoort bij mensen met ADD is, ik heb zo'n kort lontje, hè, of ik, uh, dan lopen ze zich eigenlijk heel vaak aan te passen en juist wel te pleasen of aan behoeftes te voorzien of mm -hmm. te doen hoe het hoort. En dan op een gegeven moment is de maat gewoon vol en dan komt, komt dat korte lontje eruit. Oh, het is ja. continu de angst dat er over je grens heen gegaan wordt, dus eigenlijk continu mm -hmm. de angst dat je niet op jezelf kan vertrouwen dat je voor je eigen behoeftes ja. opkomt. Ik zie er wel uh, eens twee mensen een... in. Uh... Naar die volgende levensbehoefte die we ook een keer nog in... Ja, ja, precies. Dat ik hoor vertrouwen. vertrouwen Mooi dat bruggetje. is de derde en de volgende. Ja. Uh, dat je op jezelf kan gaan vertrouwen. Dat A, ja. je dus goed achteruit kan halen wat je behoefte is. In dit moment, hè, niet van tien jaar geleden, maar nu. Dan wel voor morgen en voor volgende week. Of volgende vakantie, whatever. de volgende <laughs> baan. Wat is je behoefte? Kan ja. ik daar helder en duidelijk over communiceren? Want vaak zie je ook nog dat veel communicatie in het hoofd is. De ander snapt toch wel dat ik daar behoefte aan heeft. En nee, die ander snapt dat niet zomaar. Ja. Of het is een half verhaal. Of, hè, de, Hoor daar een vrouw praten? Uh, ja, misschien, uh, misschien is dat wel een dingetje inderdaad. Dat is ook weer een man en vrouwen thema. Ja. Ja. Nou, ik heb dan Dan is het beeld zo helder in mijn hoofd, wat ik bedoel. Maar ja, als ik dat niet letterlijk in woorden vertel, dan weet je ander helemaal niet wat ik nou precies bedoel. Dan denk je, ik had toch gevraagd, dan weet je of, ja. Ja, ja, ja. Uh, en, um, nou, en dat je dan dus voor die behoeftes durft uit te spreken, zonder de angst te hebben dat je de verbinding schaadt. Dus zonder dan die eerste levensbehoefte uh, in, ja. Ja, in discrediet te brengen. Of, uh, want over zijn we enorme kudde dieren, life is for sharing. Als we de, de angst hebben dat we die verbinding verbreken door je behoefte te uiten, of voor je ja. behoefte echt op te komen of er zelf voor te gaan staan, ja, dan kan dat zo iets spannend zijn voor dat lijf. Mm -hmm. uh, Waardoor je het niet doet. Maar dan, dan ga je jezelf weer. kan je weer niet op jezelf vertrouwen. Dus het is ook wel. Het, het, het is niet zo'n makkelijk onderwerp om het zomaar even te doen. Nee. Ja. En dat dus nee. veel onrust kan veroorzaken. wat we dan weer ADD noemen. Maar eigenlijk zit dat misschien wel een heel groot deel op dit stuk.
0: Ja, ja. eens. Ik denk zeker weten, eigenlijk gewoon. Ja.
1: ja we zijn goede overlevers. Echt, hè? Mensen ja. Met ADD ja. zijn. Top, top aanpassers, top overlevers. En daar
2: kunnen we het vinden. Mijn, ra
0: mijn ratio zegt nu ook al de hele tijd weer van... Ja, maar ja, wat hebben we nou te overleven? Wat hebben ja, we nou ja. te overleven? Dat is een beetje open haartje. <laughs> <hè>? <laughs> wat hebben we nou te overleven? Ik zit hier... Nou ja, het is hier vijf uh, graden onder nul, geloof ik. En het, in, in oh. dit kantoor ook. Maar goed, dat gaat niet om. Uh, maar dat kan ik hebben, want ik ben een bikkel, hè? Maar ik zit wel allemaal overlevingsstrategieën te doen... als ik uh, s'avonds uh, mezelf even verveel, weet je wel? Dan denk ik, ja, ik ja, kan mij niet kwijt. Hè? Ja, ja, nou, zak chips of zo, weet je, dat soort dingen. Ja. Dat is voor je lijf exact hetzelfde. Het maakt gewoon helemaal niks uit. Ja. En uh, wij, 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 wij denken dat we dan uh, op een of andere manier... dat we denken van, ja, weet je, uh, we doen het supergoed of we of we doen... Uh, ...geen overlevingsstrategie of nee, ik heb hier nu gewoon zin in of, of wat dan ook. Maar, maar dat is niet zo. Weet je, en, en je mag gerust weten, 99,9% van wat wij doen in gedrag... ...letterlijk wat je op film kan waarnemen als je iemand zou filmen... Uh, ...is gewoon automatisch. Het zijn allemaal patronen, gewoontes, uh, tactieken die we ooit bedacht hebben... Uh, ...strategieën die we ooit ontwikkeld hebben dingen die we altijd in de vaste volgorde zijn gaan doen. En ons lijf vindt dat ook heerlijk, hè? Want je kent allemaal de, de bedtijd, uh, het bedritueel, hè? Dan, dan gaan we een bepaalde serie handelingen achter elkaar doen. En dat helpt heel goed om lekker in slaap te vallen. Want als we dat elke keer hetzelfde doen, dan weet het lijf op een gegeven moment... oh, als ik dit ga doen, dan ga ik langzaam alvast al uit... want ik ga dadelijk lekker slapen. Ja. Dus, dus het helpt ook om bepaalde strategieën al vast te hebben... Uh, in, in een heleboel opzichten. Maar een heleboel die we vroeger bedacht hebben, die helpen nu gewoon niet meer. En uh, ja, daar kan je dus inderdaad een stokje voor steken. En, en inderdaad, een van die strategieën is dus gewoon niet meer voelen wat het te voelen valt. En alleen nog maar in je hoofd leven. En dat ook gewoon ook niet meer doorhebben, niet meer voelen. Omdat je het zo lang doet, heb je het ja, gewoon ja. niet meer door. En dat is ook niet gek.
2: Nee.
0: Dus uh, ja, ik uh, kan ja. alleen maar zeggen: vraag, uh, vraag ons om hulp. Kom eens langs. Ja, en wat ja.
2: ik bijvoorbeeld ook heel veel zie bij mensen met een uh, burn-out. En ik begeleid veel mensen met uh, die daarin zitten of richting of via reintegratie. Ja. Dat ze, ze zo'n behoefte hebben aan waardering. Dat ze ja. maar doorwerken en doorwerken en doorwerken. En echt niet durven aan te geven van.. Het is te zwaar of het is te veel. of kun je, ja. Kan iemand anders dit even doen? Hè? Dus heel veel rondom behoeften niet durven uit te spreken. Dan wel de behoeftewaardering vullen met mm. uh, iets wat dan al over niet gezond is. Ja, uh, en dan krijg je eigenlijk je behoefte helemaal niet vervuld. Ja. ja, en? Dat is zo cynisch dan weer, vind ik. Het dus ja. is ja. te veel. Ja. Wat ja. was nou eigenlijk je echte behoefte met deze... Met dit gedrag, vaak is, is, die, ja. is dat gedrag helemaal niet meer helpend om die behoefte te vervullen.
0: Ja, prachtig, mooi, ja, Precies, ja, mooi gezegd. Ja. En, en daar, daarbij nog, wat ik dan vroeger altijd deed, was als ik dan waardering kreeg, dan, dan merkte ik dat niet eens op, dan voelde ik het niet eens. Ja, ja. ja. Want dan zat ik nog zo in, mijn, in, in dat ja, oh, stuk van ja, ik moet ja. bezig zijn ermee, maar die hele waardering kwam helemaal niet aan. Ja. Ja. En als ik dan zei van ja, jullie waarderen me ook nooit. Ik word nooit gewaardeerd hier. En dan, en dan maar ik heb gisteren nog uh, tegen je gezegd dat je zo lekker bezig was. En ik heb nog dit, ja. maar ik hoorde het gewoon niet eens. Het kon niet eens ja. meer aan. Ja.
2: ja, want dat hoort bij deze ook echt: hè? Het, het gevoel dat je het niet verdient of niet waard bent, dat je behoeftes ja. worden vervuld. Dat je daar, ja, ja. Omdat je dat misschien dus vroeger van die, die kernverzorg, van wie het het liefste wilde krijgen, daar heb je het niet gekregen, die kernbehoefte. De kernbehoefte ook natuurlijk de behoefte van verbinding bijvoorbeeld, of uh, hmm. nou, aandacht, of die waardering hè, en erkenning en gezien worden. Kijk, papa, ik heb een mooie tekening gemaakt. Um, en als dat daar niet gevuld is, ja, dan, dan blijft dat misschien wel zo'n zo'n leeg gat, als je ja, daar niet bewust ja. van bent... waarvan je ook het gevoel ja, maar ik verdien het ook niet... want dat is je nee. nulsetting geworden... dat dat niet ja. vervuld wordt.
0: Ja. 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 ja, mooi gezegd. Ja, en, en dan nog eventjes een dingetje... want ik, heb nu wel een beetje, ik krijg nu een beetje schuldgevoel... Annemarieke, tegenover de ja. ouders... die zo hard hun best doen... Ja, ja. En, uh, en die in deze podcast eigenlijk een beetje horen... van ja, fuck, weet je, ik heb dingen misschien wel verkeerd gedaan... of, uh, of misschien hebben mijn ouders dingen verkeerd gedaan... Um, en, 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 en nou ja, weet je, ik als ouder weet heel goed hoe dat voelt. Um, ja. En, 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 en ja, weet je, het, het zou kunnen dat je dingen niet handig hebt aangepakt in het verleden. Dat zou heel goed kunnen. Maar ook daarvoor geldt, uh, je deed het waarschijnlijk met de, de, de beste intenties. En die intentie, die is superbelangrijk om te achterhalen. Want soms dan heb je die intentie wel eens gezet op iets van een eigen verlangen. Um, en als je dan doorkrijgt van oké, okay, wat, wat, wat was dan mijn intentie met, met dit doen, dan weet je ook gelijk iets over jezelf. Oh, maar ik was mijn verlangen aan het projecteren op, uh, op, op mijn zoon of dochter of, 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 ja. of wat ik vond dat op dat moment hoorde of goed was. En, uh, en dan kun je dat ook weer... Ja, dat kun je ook uitspreken naar elkaar. En dat is natuurlijk fantastisch om daarmee de verbinding weer een beetje te herstellen. Dus door dan te zeggen van... Nee, hey, maar ja, ik weet dat ik, dat, dat ik jou op die stukken bijvoorbeeld heel, heel streng heb behandeld. En, uh, en dat komt omdat ik gewoon zo, zo belangrijk vind dat je je veilig voelt. Uh, omdat ik mezelf gewoon vroeger niet veilig heb gevoeld. Ja. En dan... Uh, nou ja, weet je, dat, dat kan ook weer helpen voor de band. En... Uh, een van de dingen die mij er doorheen sleept altijd is... Uh, ja. ...jij bent altijd de beste ouder voor je kind.
1: Ja. Ja. Altijd. Ja. ja. En een kind nou. heeft ja. veerkracht. Ja, prachtig. Ja, mooi. Ja. En een kind heeft veerkracht. Komt echt goed. En het, ja. het, Ja, je loopt buts en builop. op, is de bedoeling ook. Ja. Want als je ergens ja. tegenaan loopt en het doet geen pijn... ...dan loop je je hoofd stuk. Ja. Je moet ook weten wat niet kan of zo. Waar de beperkingen ja. zijn.
0: Ja, daar dus zijn kinderen natuurlijk heel veel mee bezig. Van hoe gaat het hier? Hoe hoort het hier? Wat moet ik hier doen? Wat mag ik wel? Wat mag ik niet? Ja. En als ze daar niet achter kunnen komen, ja, dan, uh, dan houdt het op.
1: Ik ken het ook zo goed dat als ik dan weer me bewust word van dit soort dingen, dat ik dat wil gaan compenseren, overcompenseren naar mijn kinderen. Dat werkt niet hoor, dat accepteren oh, ze nee. niet. Dus we gaan extra
2: ingiet hè. Wat <laughs> <laughs> de korte eten, nog iets te drinken. Ik drinken. Ja,
0: geef ik jou een beetje meer. Ja, dat, dat nou Dat kan je wel, want generaties kun je dat ook al terughalen. We gaan, het, we gaan het later nog hebben over generaties en hoe dat dan precies zit, want er zitten ook nog hele leuke dingen in. Oh, wat een mooi onderwerp. Oh, dat, uh, ja, dat is hartstikke mooi. mooi. Het staat gewoon nee, op het lijstje. Ja, um, maar goed, wat... wat uh, uh, nee. <laughs> dat heb je net
1: maar, opgezet. Dat
0: heb ik net opgezet. Um, nee, het is, maar, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè, want je vroeger had je natuurlijk een oorlogsgeneratie. En, en die hadden eigenlijk helemaal niks. Die hadden elkaar. Uh, dus die waren heel goed in het, in het met niks eigenlijk verbinden met elkaar. En, 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 en die hebben ook heel veel van die waarden zoals gezelligheid. Uh, zorgen dat je samen bent, samenkomen. Uh, Daar krijg je dat soort uh, uh, dingen van. En uh, ja, die kwamen zelf inderdaad wel dingen tekort. Dus uh, en, en, en dan zie je dat ze, dat ze kleinkinderen bijvoorbeeld lekker uh, snoepjes, hè, lekker cadeautjes, 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 veel geven en dingen doen. En, uh, uh, ja, dat, 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 dat komt vaak voort uit, uh, uit dat soort dingen. En dan zijn we oké, okay, hè? Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja. Nou, ik denk Lachtig. dat we wel uh, een aardige podcast te pakken hebben zo. En uh, ja. nou ja, nogmaals, als jij uh, het gevoel hebt uh, terwijl je luistert uh, van nou ja, weet je, ik, ik, ik zou hier wel eens een keertje iets in willen doen. Uh, betekent dus niet meteen dat we keihard naar de kern gaan. Het betekent ook niet meteen dat we helemaal in een trauma stuk gaan zitten. Helemaal niet. Uh, nee, het is eigenlijk gewoon, weet je, je komt als eerste kom je gewoon lekker even kennismaken. maken. En, uh, en dan gaan we eens kijken van, nou, wat kant wil je op? Wat wil je dat we wel of niet met je doen? En wat wil je graag zelf bereiken? Want dat is natuurlijk nog veel belangrijker. En uh, uiteindelijk stellen we natuurlijk gewoon alles in het werk... om jou te helpen met een rustiger hoofd. En nee, in dit geval ook een rustiger lijf. Omdat het gewoon heel veel verband heeft met elkaar. Uh, dus volg ons eventjes. Vergeet ons niet uh, te liken, te volgen. We hebben ook zelfs een Instagram-pagina tegenwoordig... waar ik echt bar weinig op doe, omdat ik gewoon uh, niet zo Instagrammer ben. Uh, Heb je dus, uh... geen behoefte aan, Bas? Het is niet mijn eerste levensbehoefte, Annemarieke. Nee, 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 Ik ben, nee, ik ben nee, nog nee. nooit goed geweest in zo. Ik, ik post nooit wat op de socials. Het hele gaat marketing echt een keer gebeuren, gebeuren is niet mijn, uh, mijn ding. En, uh, dus, ik, dus ik wil jou als luisteraar om hulp vragen. Uh, deel onze dingetjes eventjes. Uh, als jij je aangesproken voelt, uh, uh, kom dan ook gewoon informatie inwinnen. Uh, als je het gevoel hebt van, nou, dit, dit moet de wereld ingeslingerd worden, uh, uh, volg ons, want daar hou, help je ons gewoon het allerbeste mee om een breder publiek te bereiken. En al die grote instanties die alleen maar op medicijnen uh, leven, zeg maar, om, om daar een mooi tegengeluid in te kunnen uh, geven. Dat zou ik graag willen, willen bereiken. Dus uh, ik zou zeggen, een hele fijne avond.
2: Hoi hè, hoi, wat zit er dan weer? Hoi, hallo. <laughs> no,
0: in Zweden oh, zeggen we heyo, 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 heyo. Hallo,
2: fijne
0: avond. Ikea.